0: Como é que vai a vida? O que você conta desse ano maluco que a gente está passando? Você chegou inteiro em dezembro ou chegou pela metade? Você sabe bem que esse ano não foi fácil para ninguém. e Se cada um fosse chorar suas dores, a gente teria muito lenço, muito motivo para ficar se lamentando. O meu ano também não foi diferente, foi um ano muito desafiador. A última vez que eu passei aqui pelo podcast... Foi para trocar uma ideia e desabafar um pouquinho sobre um momento muito difícil desse ano, a despedida do meu pai. E agora eu já tive um pouco de distanciamento sobre tudo isso que aconteceu e estou numa vibe de refletir um pouco sobre o que tem acontecido, como tem acontecido, o que significou, na verdade, esses dias de 2020 e se dá para contar esse ano de 2020 na nossa vida também. Eu estava agora mesmo sentado no chão da minha sala, trocando uma ideia com a minha filhinha pequena, de três anos, brincando de Lego com ela e pensando na beleza da vida de momentos como esse. Eu não sei você, mas por muito tempo eu ficava imaginando que a vida seria algo que ainda iria se desdobrar em coisas melhores. Ou seja, o centro da minha vida era exatamente pensar que alguma coisa iria virar para a vida se tornar extraordinária. É uma grande cilada isso porque esse pensamento de que as coisas vão melhorar e vão ficar ainda melhores do que estão, ou que milagrosamente as coisas vão ser diferentes, esse tipo de pensamento ele tira a beleza para o tipo de vida que a gente já tem hoje. Ou seja, a gente tem uma vida que funciona de forma ordinária. E eu falo ordinária no melhor dos termos, não é ordinário pejorativo, como a gente chama alguma coisa mal feita. Mas o ordinário é sobre aquilo que acontece de forma ordenada, repetitiva, dia após dia. É o ordinário que é o oposto do extraordinário. E o extraordinário é exatamente isso, um ponto fora da curva, algo que tira a gente da nossa realidade. E quando a gente espera ou relaciona que felicidade é só quando o extraordinário chega, a gente é feliz pouco tempo da nossa vida. Quando a gente acha que a gente só pode ser feliz, quando a gente se depara com o extraordinário, a gente não vai ser quase nunca feliz. Eu me lembro, por exemplo, quando minha filha nasceu, dia 24 de março de 2017. Segurei a minha pequenininha no colo pela primeira vez. Foi uma noite mágica, uma noite no hospital em que a gente abraçou ela, em que minha esposa segurou ela no, no, no colo, em que eu vi a minha pequenininha mamando pela primeira vez, tanta emoção, tanta coisa boa. E quando eu lembro dessa noite e, e, e sinto um pouco daquele pico de felicidade que eu tive, eu, eu penso sinceramente que eu nunca mais vou ser feliz como eu fui aquela noite. <risos> nunca mais, eu não tenho esperança de passar por uma alegria tão grande como eu passei aquela noite. Quando eu tinha me casado, eu achava que aquele, aquele tinha sido o dia mais feliz da minha vida, e tinha até então. Depois que minha filha nasceu, ele ocupou o pódio desse pico de felicidade. E hoje eu tenho certeza que eu não vou ser tão feliz quanto foi aquele dia. Mas a grande sacada é que ter a convicção de que eu não vou ser tão feliz, isso não me torna menos feliz. Algo que eu já troquei ideia aqui no podcast. É entender que dá para ser feliz mesmo quando não vai acontecer um evento episódico na sua vida. Mas é procurar ser feliz numa quinta-feira, dia de sol, brincando de lego com a minha filha, que é exatamente o que está acontecendo hoje enquanto eu gravo essa reflexão com você. Quando a gente fica esperando que a felicidade está só no fim de semana, quando a gente fica torcendo para a semana passar rápido, quando a gente fica tentando enforcar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, o que a gente está fazendo, no final das contas, é torcer para morrer mais rápido. Quando de sete dias eu procuro quase que morrer em cinco deles e viver em dois deles, eu estou pedindo para a minha vida se abreviar. E eu acho que o grande desafio da vida, que diz respeito à maneira como eu enxergo a minha vida, é tentar ser feliz na segunda-feira chuvosa. É tentar ser feliz quando o que me espera é rotina. É tentar ser feliz criando pequenos rituais no meu dia a dia. Quando eu acordo todas as manhãs, eu tenho motivo para acordar. Eu tive uma virada na minha vida. Eu estou com 33 anos e eu realmente acredito que algumas coisas vão se mudando e, e a gente vai amadurecendo em vários aspectos. Uma das minhas maiores características de vida, de identidade, era alguém que não conseguia levantar quando o despertador tocava. Eu era daqueles que colocava quatro ou cinco despertadores. Me lembro bem que quando eu me casei, minha esposa estranhou isso demais. Isso incomodava ela profundamente. E hoje em dia eu tenho o meu despertador que religiosamente desperta 6 da manhã e eu consigo levantar. E sabe qual é que é que me faz levantar, dar um pulo da cama seis da manhã? É porque eu já levanto seis da manhã e corro para a cozinha para passar um café. E não simplesmente porque eu estou com muita vontade de tomar um café, mas é porque eu gosto do processo de pegar minha chaleira, de colocar água dentro dela, de acender o fogo de separar a minha térmica, de pegar um filtro de papel, de pegar o pó do café, de sentindo o cheiro do café passando, e eu começo a acordar enquanto eu vou fazendo esse processo. E é um momento muito especial. Eu sento no sofá, eu pego um bom livro, é o um momento que eu costumo ler a Bíblia, a minha experiência de fé se resume uma grande parte do meu dia a começar o dia desse jeito. E é o um momento em que eu consigo organizar os meus pensamentos e saber, quando seis da manhã meu despertador toca, saber que esse ritual vai acontecer é algo que me faz levantar. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho um ideal para levantar. Uma coisa que eu fiz no ano passado e que eu consegui manter nesse ano foi tirar o celular de perto de mim nas últimas horas da noite e nas primeiras horas da manhã. Celular não entra mais no meu quarto, ele fica lá na sala e já é um bônus também, porque quando o celular desperta eu tenho que correr lá para a sala para desligar ele. Mas eu estava percebendo que na minha vida, já que a gente está falando sobre isso, eu estava gastando momentos preciosos em timelines infinitas, em redes sociais, e os últimos momentos do meu dia, que poderiam ser momentos para que eu pudesse refletir sobre o que estava acontecendo, sobre os pontos bons e ruins do meu dia, eu simplesmente estava com uma tela iluminando a minha cara. E de manhã, quando eu acordava, o momento que minha mente estava fresquinha, que eu estava concentrado, disposto para escrever, para pensar, para refletir, para gravar alguma coisa, eu estava lá no celular novamente. Isso não me fazia bem. E foi quando eu decidi, então, dispensar o uso do celular nessas horas-chave do meu dia. Isso é uma coisa que me trouxe bastante qualidade. Eu fico muito feliz em saber o resultado disso. Hoje em dia eu sou feliz todo dia quando eu acordo, tem dia que eu sei o tamanho do desafio que eu tenho pela frente. Eu trabalho, dou aulas para crianças e adolescentes, faço faculdade também de teologia, voltei a estudar depois dos 30 anos, estudando um curso novo, entrando na área das humanas e tem sido uma experiência muito legal e muito desafiadora também conciliar tudo isso. E hoje em dia eu percebo que a vida é realmente ser feliz em qualquer dia da semana. Eu amo os meus sábados. O sábado é o dia da minha família e é o dia que a gente fica mais tempo junto, é o dia que a gente consegue se afastar totalmente do computador, que a gente consegue brincar, que a gente consegue dar um pulo em algum parque, fazer algum rolê no meio da natureza, almoçar com bastante calma. E é muito legal, a gente espera o sábado aqui em casa. Mas hoje em dia, e principalmente nesse ano em que eu estou fazendo home office, minha esposa também, e a gente está passando um tempo integrado aqui em casa, eu digo que eu descobri que felicidade é viver todo dia. Eu não sei exatamente como é que rola na sua vida, eu falei um pouquinho sobre a minha. Eu tenho certeza que você tem os seus desafios, e são desafios grandiosos também. Alguns desafios eles vão ser modificados ao longo da sua vida. Você que talvez já tenha passado dos 30 como eu, você já percebeu que sua vida mudou muito até então. Mas eu quero fazer esse apelo, esse despertar. Eu acredito muito que as mudanças da nossa vida elas são feitas por um grande despertar. Que pode vir de nós ou pode vir de algo que a gente consome. Um filme, um livro, um podcast como esse. Eu queria despertar em você esse senso de viver com alegria uma vida ordinária. De se contentar com uma vida ordinária. Né? De, de tentar buscar realização muito mais no ser do que no ter. Eu gosto de um escritor... Ele é um rabino judeu americano chamado Abraham Joshua Heschel. Você já ouviu falar dele provavelmente. O Heschel, ele já faleceu. Ele tem alguns livros sensacionais. Eu tenho um livro que eu gosto muito dele, que é o Shabbat, ou Sábado, como ele escreve em inglês. E nesse livro ele tem alguns insights, principalmente acerca dessa relação do amor ao trabalho, mas não do amor ao ganho, de viver uma vida baseada no ser e não do ter de viver uma vida para que a gente possa saber dominar o eu. E eu tenho acreditado muito nessa nessa pegada. Indico para você, para que você pesquise alguma coisa do hashtag também, para você descobrir esses insights. Mas o convite hoje é alegria na vida ordinária, alegria na vida que você já tem hoje, valorização das pessoas que estão perto de você hoje. Sempre com foco naquilo que você quer, nos planejamentos que você vai fazer para obtê-los, para conquistá-los mas sabendo que você não está para trás, tendo a vida que você já tem hoje, as coisas que você tem, a maneira como você vive. Eu deixo um abraço para você, nesse mês de dezembro de 2020, nesse ano maluco de aprendizado que a gente teve, dizendo que esse é o ano que está posto para você. O que, que você vai fazer dessa história? Vai jogar esse ano fora? Ou vai tentar ver nesse ano o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você evoluiu, o que você construiu? Talvez essa seja uma boa sacada. Continuo com o meu apelo para que você passe menos momentos conectados. Inclusive agora, desliga esse podcast agora e vai ler um livro. Desliga a TV e vai ler um livro. Vai, vai, vai descobrir coisas analógicas no offline, fora do digital. Isso vai te fazer muito bem. Tenta, tenta se desconectar um pouquinho. Vai para o meio da natureza. Vai procurar relações com as pessoas da maneira que der. Oferece uma mesa para alguém passa um café para alguém, faz uma comida gostosa, faz um, um produto com as suas mãos, procura na sua vida ordinária algo que te faz feliz. A gente se encontra em breve, ou talvez não, mas eu espero que sim, que a gente possa continuar trocando ideia aqui por esse espaço. Já agradeço também por todo mundo que tem ouvido esse podcast, tem uma centena de pessoas aí, somando os episódios, são milhares de pessoas, isso é incrível sim para mim. E muita gente que tem me procurado no Instagram e dado um feedback sobre alguns desses episódios, sobre a maneira como isso tem feito bem a eles também. Eu espero que a gente sempre possa ter esse diálogo aberto. Um abraço para você. Se cuida e não se esquece. Alegria na vida ordinária.